1: Herzlich willkommen zur 72. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute nach sehr langer Pause die Filme Der Rausch von Thomas Winterberg und auf Deutsch Außer
0: Atem von Jean-Luc Godard. Einen wunderschönen guten Tag. Starten wir auch wieder ja, gleich ja. richtig rein, ne? Richtig <lacht> Druckbetankung. <lacht> so. Irgendwie äh, heftige Filme, also vor allem der erste, aber der zweite hat es auch an sich. Trotz allem, glaube ich, passen die ganz gut zusammen. Aber lass uns doch erstmal über die ganzen anderen Sachen reden, die sich in den letzten, wie lange war das jetzt? Drei, Fast vier Monate, ne, glaube ich. Jetzt, ne? Ewig lange her. Naja gut, Sommerpause halt auch, ne? Mhm. Aber der ist halt viel passiert. Du bist auch umgezogen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ich wohne jetzt in einem Haus in Chapel Hill. So ein kleiner äh, Bungalow, würde man dazu sagen. In
0: so eingeschossig, oder?
1: Ja, genau, eingeschossig. Relativ klein, also für amerikanische Verhältnisse auf jeden Fall. Das ist für mich das der der größte Raum, in dem ich seitdem ich aus dem Haus meiner Eltern ausgezogen bin äh, wohne. Aber wie gesagt, wenn ich so die anderen
0: Häuser hier sogar auf dem Block sehe, äh, ist das äh, doch sehr bescheiden. Das Chapel Hill, das ist gar nicht so unbetuchter die Ecke wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ne, auf jeden Fall. Wir haben hier, ich glaube die zwischen Raleigh, Durham und Chapel Hill die höchste Dichte an PhDs in den Vereinigten Staaten. Ja. Naja, du bist das ja auch bald einer davon, ne? <lacht> <So>. <lacht> ja, oh. Hoffentlich, bin dabei. Mhm. Prospektus des, äh, des Vorschlags für die Dissertation soll ich noch einreichen mhm. und ähm, dann fange ich mit dem eigentlichen Schreiben erst an. Ja, niemand hat gesagt, äh. dass es das einfach wird, Maxim,
0: ne? Also, <lacht> deswegen...
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich bewerbe mich derzeit auf Stipendien, damit ich nach Deutschland kommen kann und dort Forschung betreiben kann. Ich bin auch zurzeit mit der Konrad Wolf in, in Kontakt. Also kann sein, ja. dass das, dass meine Forschung durch äh, durch Potsdam laufen wird.
0: Na gut, wenn man zur Uferzeit filmt, das tust du ja, ne? Im mhm. Großen und Ganzen kommt man eigentlich an Babelsberg und an meiner ohne nicht ganz vorbei, ne? Weil die haben einfach <lacht> extrem gute Archive. Ja. Und haben jetzt mhm. da so ein Event äh, gemacht. So wie aber auch, dass ich auch umgezogen bin. Also wir ja. äh, leben so unser Mid-30-Life. Ein <lacht> bisschen vorgeschoben. Also du hast jetzt ein Haus und ein Bungalow mit Garten. Wir haben jetzt auch in so einem Wohnung etwas am Stadtrand von Potsdam, auch mit einem Garten. Wir sind ganz schön schnell alt geworden in den letzten halben Jahren, Gefühl. <lacht> so. Das klingt alles sehr Bourgeois. Ja, und ich will aber auch ehrlich gesagt nicht mehr müssen. Also ich kann mir ein Leben ohne so diese ruhige. Ich habe ja vor sechs Jahren lang an einer Bundesstraße gelebt. Jetzt fährt hier alle fünf Stunden mal ein Auto vorbei, wo wir immer noch gut gelegen sind, zentral und alles. Ne? Schön auch endlich mal der eigenen Wohnung mit der Freundin zu sein, nicht mehr, dass sie mit den, so, so, so gerne ich meine ehemaligen Mitbewohnerin hatte, nicht immer so die Schedules für die Küche und sowas alles. Weißt du, jetzt ist man für sich selbst verantwortlich und das ist auch mal gut so irgendwann. <lacht>
1: Ja, ich habe in den letzten fünf Jahren fünf Mitbewohner gehabt.
0: Nee, sieben sind's gewesen. Und zwischendurch ja. auch meinen Hund,
1: ne? Den vermisse ich. Und äh, so, so, so lieb ich meine Mitbewohner hatte, vermisse ich die, das, das Zusammenleben mit denen nicht allzu sehr.
0: Ne? Ist doch schön. <lacht> Das gleiche gilt für diesen Podcast. Endlich mal wieder über Filme sinieren. Mm. Mit zwei unterschiedlichen Getränken, denke ich mal. Du trinkst höchstwahrscheinlich, obwohl, jetzt ist es relativ spät schon ne? für Kaffee bei dir.
1: Nee, aber ich habe einen langen Tag langen Tag vor mir noch. Ich äh, ah, ja. muss noch unterrichten, deswegen äh, Eiskaffee heute.
0: Ja, bei mir gibt es einen Sprudel Marasco Brüt Natur von L'Architipo. Ja, könnte man sagen, eine Art Prosecco Deluxe, weil es auch <lacht> ein Schaumwein ist, der im Drucktankverfahren hergestellt wird. Eines meiner Lieblingsweine, die wir auch bei uns im Laden haben. Und ähm, ich finde, das ist auch mit von so einer ganzen Art und Weise her sehr beschwingtes Stöpfchen, womit man, glaube ich, die fünfte Staffel auch vom Stapel lassen kann. Und ich glaube, vom Stapel lassen mit Alkohol ist an sich ein ganz gutes Motto ne, für den ersten Film. Wir ja, sprechen ja. nämlich der Rausch ähm, aus dem dänischen Druck von Thomas Winterberg aus dem Jahre 2020. Wir haben eine Gruppe von ja mittelalten Lehrern an einer an einem Gymnasium. Ne? Mhm. Äh, Hauptperson ist äh, Martin, gespielt von Mats Mickelson. Ja, die leben, durchleben alle so ihre Midlife Crisis gerade. Ne? Also äh, mhm. sind zu Hause läuft es nicht rund, die Arbeit ist frustrierend. Ähm, es passiert nichts, es gibt keinen richtigen Thrill mehr im Leben. Und ja. dann gibt es den Geburtstag von einem von denen. Nikolai war das, da ne? Nikolai oder Peter. Ja. ja, der feiert in so einem extrem noblen Restaurant seinen Geburtstag und Martin nimmt sich davor, erstmal nicht zu trinken. Und dann zitiert er eine Studie von einem Psychiater. Alle sind mit 0,5 Promille Pegel zu wenig auf die Welt gekommen. Das heißt, wenn alle 0,5 Promille <lacht> ständig im Blutalkohol hätten wäre die Welt ein besserer Ort. Die vier Freunde, die auch alle in dieser Schule arbeiten, wollen dann das, die Probe aufs Exempel machen und das dann umsetzen. Und es läuft auch ganz gut eigentlich die erste Zeit. Auf einmal wird der dröge Geschichtsunterricht von Martin extrem interessant, weil er alle historischen Säufer auf einmal aufzählt. Kontrastiert mit Hitler unter anderem. <lacht> Irgendwann wird, wird es nicht bei 0,5 Promille bleiben, wie man sich denken kann. Mhm. Ja, Ich würde einmal mal da stoppen.
1: Ja. Du hast den einen Makel, den ich an diesem Film habe, im Vorbeigehen äh, erwähnt, nämlich dieser Geschichtsunterricht. Das ist alles nicht besonders glaubwürdig, dadurch, dass er diese berühmten Säufer der Geschichte aufzählt die äh, Schüler auf einmal voll mitgenommen sind. Äh, natürlich gibt es den den Unterschied im Affekt. Das kaufe ich Mans Mickelson auf jeden Fall ab. Er ist super Schauspieler. Macht auch viel aus als Lehrer jetzt von... Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ne? Das merkt man sowohl als Student äh, beziehungsweise Schüler als auch als Lehrer, dass da äh, die Energie viel ausmachen kann. Aber jetzt vom eigentlichen Inhalt her hat man schon gemerkt, dass das so der Moment war, wo Zeit äh,
0: beziehungsweise Aufmerksamkeit gespart worden <lacht> Ja, schemenhaft geblieben auch, ne? Natürlich. Ja, wissen bisschen schon. Und ich habe mich hier am Ende des, des Abends, als wir im Kino waren, die ganze Zeit gefragt, was will mir dieser Film eigentlich erzählen? Ich bin dann rausgegangen und habe mir da so gedacht, eigentlich geht es in diesem Film nicht um Alkohol. Weißt nee. du, es geht eigentlich nicht um diese Trunkenbolde, es geht eigentlich um was komplett anderes. Zum einen kann dieser Film gar nicht funktionieren, als ein brennendes Mahnmal gegen Alkoholismus alles wieder irgendwie so in die Bahnen kommt. Zum anderen mhm. ist es aber auch jetzt nicht unbedingt ein unfassbar tiefgehender Film, der sich mit diesem Alkoholismus in der tiefsten Materie auseinandersetzt. Er benutzt extrem viele Cues. Ne? Und zum Beispiel diese, diese Geburtstagsparty, wie dann der Sommelier über die Weine redet, diese, diese Snobs gibt's das, ne? Die dir mhm. dann irgendwas erzählen von irgendwelchen Gebirgsbächen und äh, kalten nassen Steinen und so weiter, ne? Also ja. das ist schon. Aber immer auf der Oberfläche. Das heißt, dieser Alkohol bleibt immer auf dieser Oberfläche in diesem Film. Ja, fast schon kitschig auch, ne? Also, äh, wie der Alkohol hier benutzt wird. Die Momente, wo die Leute scheitern an diesem Alkohol und an diesem Rausch, sind ja so vorhersehbar auch, es eigentlich viel zu eindeutig ist wenn es darum gehen würde.
1: Ja, also Alkoholkonsum als Vorwand gewissermaßen, um etwas anderes zu erzählen beziehungsweise andere Problemherde aufzumachen, ja.
0: Ja, also es ist so eine manierierte Fassade, ne? auch diese sajerak szene wo die sich über ihren persönlichen Promillepegel übersteigen wollen. Und was nutzen sie dafür? Nicht den billigen Fusel oder Jelzin-Wodka, sondern sajarak cocktails weißt du? Mehr Bourgeois-Alkoholismus geht ja gar nicht. <lacht> als bei so diesen Cocktail sich zu mischen <lacht> und das dann durchzuziehen. Aber am Ende des Tages, wo landen sie? In so einer Säuferkneipe. Mm. Wir haben es hier mit viel Fassade zu tun. Da spielen, finde ich, diese, wie du auch richtig sagst, relativ so Reddit-mäßig recherchierten politischen Idole oder historischen Idole, die im Suff irgendwie gearbeitet haben, mit. Ne, Das klingt so wie so eine die, die zehn größten PolitikerInnen, die mit Alkohol im Blut, Weltgeschichte geschrieben haben, ne? so wirkt das <lacht> halt recherchiert. Also so ja. Clickbait-Article Ja, genau, genau. Auch diese Rechtfertigung dieses Suffes durch das Genie der Kunst, ne? weil dauernd wird irgendwo Musik abgespielt von Leuten, die besoffen gewesen sein sollen, also klassische <lacht> Komponisten. Und das rechtfertigt dann den Konsum, weil das Genie wohnt ja diesem diesem Alkohol inner irgendwie. Ne? Und mhm. das, das ja, ist saglos. alles so fadenscheinig gemacht und so, aber auch so helltönig, ja. Und das ist das Besondere, finde ich, an diesem Thomas-Winterberg-Film. Deshalb sehen wir auch die Fassaden, weil das alles so helltönig ist. Es ist ja komplett ausgeleuchtet, so hellgemütig gezeigt. Mm. Das ist, Wenn ich das mit Festen vergleiche, also da sind ja Welten sind ja Welten Unterschied dazwischen. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
1: Naja, ich meine, Festen ist ja auch ein äh, Dogma-95-Film.
0: Die werden alle älter. Man könnte auch sagen, er ist genau wie Martin, weißt du? Mit Dogma hat er mit Festen halt äh, Rock'n'Roll-Unterricht gemacht. Und jetzt ist ein eingeschnarchter äh, Geschichtslehrer mit seiner Ledertasche, also mm. man doch mit so einem, ich habe nicht erwartet, dass ich aus einem Winterberg-Film rausgehe und eigentlich ja, gute Laune habe, so zu <lacht> weißt du? Also,
1: äh, ja. Ich muss sagen, trotz dieser Makel mag ich diesen Film, einen wirklich interessanten Film, das liegt vor allem an diesen Momenten des Ausbruchs und der Ekstase. Uh, das Finale vor allem hat mich wirklich überzeugt, sagen wir es so. Mhm. Diese Tanzsequenz, ich hoffe, ich nehme nicht viel, allzu viel vorweg und ich versuche, das hier relativ vage zu halten. Aber da ist einfach ein Moment des Ausbruchs und da wird auch das narrative Schema gebrochen. Was ich an diesem Film mag, ist, dass er nicht versucht, schematisch irgendwas zu erzählen. Und ich meine, wir kennen ja sowas wie Leaving Las Vegas, ne also so paradigmatische Film wenn es darum geht, die Höhen und Tiefen des Alkoholkonsums zu zeigen. Auch der Grund, wieso, also ich würde da diesen Film nicht an diesen Standards messen, sondern eben an diesem Versuch, Ausbruch zu zeigen, beziehungsweise den Versuch eines Ausbruchs zu zeigen. Und dann würde ich eben zurückgehen auf diese Midlife-Krisen, Genau das thematisieren, dass die alle irgendwie, ja, äh, mit so viel Potenzial ins Leben gestartet sind und dann durch das Leben, durch gewisse Niederlagen keinen Spaß mehr am Leben haben, kein, keine Erfüllung äh, erfahren und auch keinen Genuss finden, wirklich. Und dann finde ich, ist es vielleicht doch gerechtfertigt zu sagen, okay, Sazerac und nicht äh, der billigste Flusel vom Supermarkt. Oder eben das, das Fassadenhafte anzusprechen und eben zu, zu thematisieren. Du hast diese Szene mit der Weinkarte erwähnt. Das, was mich auch interessiert und kenne Dänemark nicht, nicht besonders gut. Ich weiß nicht, was so ein Lehrer verdient dort. Aber im Vergleich zu den Lehrern, die ich hier in äh, North Carolina kenne, äh, scheinen die alle ja fast obere Mittelklasse zu sein, ne? sehr gut äh, situiert zu sein, wirklich
0: schicken Häusern zu wohnen. Also das ist hier nicht der Fall. Also wir sehen drei Häuser, das von Martin. Nikolai hat halt auch eine Frau aus sehr reichem Hause geheiratet. Ähm, ja. Und Aber der Sportlehrer zum Beispiel, das ist halt eher, wie heißt er der Sportlehrer? Ähm, Tommy. Tommy. Der wohnt halt deutlich anders als die anderen beiden, ne? Ja. Und ich finde, das ist vielleicht das Interessante, dass, also ich würde, den Alkohol ist so ein trojanisches Pferd und die Grundfrage ist hier, was kostet die Freiheit, ne? Was kostet Unabhängigkeit? Woher kommen diese Zwänge auf einmal? Und dann mhm. können man diesen Rausch, der Rausch, der gesellschaftlich negativ konnotiert wird, da spielt die letzte Szene eine eklatante Rolle, um diese, um diesen Titel, der Rausch oder Druck, überhaupt richtig zu verorten. Ist es negativ konnotiert oder ist es eigentlich genau wehmütig und positiv konnotiert? Ne? Der Film beginnt nämlich eigentlich mit Jugendlichen, die ähm, ja, ihr ihr Abi feiern, so in der Richtung, ne? oder so kurz ja. davor sind. Party machen durch die durch die U-Bahn äh, feiern. Also das ist natürlich Metaebene aus der Covid-Sicht natürlich so oder so schon mal wehmütig, weil das so lange nicht <lacht> gegeben hat. Naja, aber man, man sieht dann auch die Blicke der... Ja, der anderen Mitfahrer da. <lacht> ja. Zum anderen wäre das aber, wenn es Covid nie gegeben hätte, wäre das genau der Blick gewesen der, der zwanghaften Gesellschaft drumherum. Ne? Und ich finde das ein ganz interessanten Aspekt, dass äh, ja, es wirklich so eine Scharade ist, die eigentlich mit uns gespielt wird. Ja, das ist, das ist eine gesellschaftliche Frage, beziehungsweise hier wird diese gesellschaftliche Frage maskiert durch diesen Alkohol, als eines dieser Variablen, die eine sinnhafte Gesellschaft formen oder wovor man sich von einer sinnhaften Gesellschaft auch äh, abgrenzt, ne, durch den Suff halt. Mhm.
1: Man muss eine Strategie suchen, ne? also, also man hat als Filmemacher anderthalb Stunden, zwei Stunden. Es gibt solche und solche Filme. Ne? Man könnte äh, essayistisch, dokumentarisch vorgehen und versuchen, alle Strategien auf einmal irgendwie äh, in, in Gespräch zu setzen miteinander. Hier sucht Winterberg eine andere Strategie, eine narrative Strategie und versucht es eben mit diesem einen Rausch auf die Pointe zu spitzen und ja, fast experimentell so wie das Experiment auch dieser dieser vier Lehrer läuft, das sind das ist fast ja. so zweischienig. Ne? Und, und da finde ich das eigentlich sehr clever auch gemacht, weil Alkoholismus verläuft auch nicht so, wie das dort gezeigt wird. Ne? Also das ist, wie
0: gesagt, ein, ein, ein Experiment eigentlich. Nein, ja, Alkoholismus hat schwerwiegende Folgen vor allem. Außer für eine Person, außer für Tommy, gibt es keine richtigen Folgen. Niemand braucht irgendwie Hilfe, ne therapeutisch und Co. Sondern die entscheiden sich, so in einen, einen Moment zu trinken und im anderen Moment wieder irgendwie aufzuhören. Mhm. Mehr oder weniger. Wenn du sagst, experimentell, darf man jetzt aber auch, muss man schon sagen, der Film ist an sich relativ konventionell erzählt und konventionell eben auch geschossen. Ne? Also das Erzähltempo mhm, ist, ja. ich finde, sehr angenehm, lastiv. Es ist sehr langsam alles auch wirklich. Jetzt einfach auch ein so gewisses Alterswerk. Und ich finde, das merkt man hier. Und in dem Sinne ist es auch sehr authentisch. Altmeisterlichkeit auf eine Art, wo das ein <lacht> relativ großes Wort ist, finde ich, für diesen Film, trotz allem. Es ist nicht ein Film, den ich jetzt unbedingt nochmal sehen muss. Den würde ich jetzt auch nicht zu einem meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre zählen. Eine sehr interessante Scharade, die mitgespielt wurde, die sehr offensichtlich war. Schönes Schauspiel und eine sehr beeindruckende Schlusssequenz. Ich würde die ganze Sequenz sogar nehmen, nicht nur die eine Szene. Mhm. Ähm, ja, das wäre so mein Fazit davon. Also ich finde, den kann man sich schon angucken, aber es ist jetzt nicht etwas, was jetzt meine cineastische Sicht unfassbar bereichert hat, trotz allem. So.
1: Na, ja, ich meine Filme, die die cineastische Sicht von einem erweitern können, äh, werden wir gleich besprechen, denke ich. Es muss auch solche geben, ne? Also, also Filme, die <lacht> trotz, trotz ja. allem, also, wie gesagt, ich würde den Film empfehlen. Unbedingt. Und ja. ich würde ihn auch vielleicht nochmal schauen. Also, das ist. Aber wenn, dann bitte nur, wenn du
0: dann immer in solcher Rack trinkst, wenn die auch eintrinken. Also. Ich glaube, nach fünf Minuten wäre ich äh, am Boden. Ja, das Problem ist halt, die haben so ein paar Jump Cuts drin, ne? das ist das Blöde. <lacht> Erzählte Zeit und ja. Erzählzeit decken sich
1: nicht ganz im Kino.
0: So einen kultischen Moment, wie weißt du bei Big Lebowski, hier halt mit dem Red Russian?
1: Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wirklich besoffen Filme zu schauen. Also... Ein paar Gläschen Wein oder ein Drink zum Film finde ich ganz gut. Aber sobald man wirklich merkt, dass man ein bisschen übers Ziel geschossen hat, mhm. das wird dann so unangenehm und es zieht sich dann einfach so lang und man wartet einfach nur darauf, dass es vorbei ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist mir ein oder zwei Mal im letzten Jahr passiert. Das war also einmal im Kino. Habe ich ein Double Feature durchgemacht und hatte so, dann. Alk einfach hast du Alkohol
0: reingeschmuggelt
1: oder was? Nee, die haben Alkohol dort verkauft. Ah. Und halt auch vor ein bisschen, also ein bisschen viel vorgetrunken auch. Mhm. Aber das war dann, also vor allem diese Länge auch, vier Stunden im Kino. Mit Was, äh, gab's, denn zu, was gab's denn zu gucken? Das war, uh, The Thing. Und oh. uh, Escape from New York, also
0: Double Feature Carpenter. Das kann man sich doch besoffen angucken, die Filme. Also du hast ja, so genau also, zwei rausgesucht, äh, die man sich doch besoffen <lacht> reinziehen kann. Leicht angetrunken, ja. Aber ich so es ist. Das Ding wird auch schnacken. besser mit Alkohol, ehrlich gesagt, ich mal ehrlich
1: <lacht> Das war auch das Ziel gewesen, ne? Ein paar Bierchen trinken und dann das leichte Kost, ne? Und äh, macht auch Spaß. Aber ja. Es gibt dann eine Gratwanderung.
0: Also was gibt's hier gar nicht so, äh, solche, solche Motto-Sachen, wo, wo man dann zum Abschuss offiziell äh, frei erklärt ist ähm, mit Filmen. <lacht> für mich ist ja dieses Dispositiv Film gucken und daneben Weintricken ja kein ungewohntes, muss ich dazu mhm. sagen. Ne? Also Es gab schon Filme, die habe ich geguckt für den Podcast. Da musste ich mich gütlich tun, einfach sonst hätte ich den Film nicht ertragen. Ich referiere <lacht> ja. da an vor allem Mother zum Beispiel oder Split, zwei der schlimmsten Filme, die wir hier je besprochen haben. Ich wollte gerade Bad
1: Boys 3 und Baba Yaga erwähnen. Ich wurde letztens gefragt, was der schlimmste Film war, den ich je gesehen hatte. Es gibt keinen schlimmsten. Es gibt sehr viele, die um diesen Platz ringen. Also für den Moment erstmal ist mir nichts eingefallen. Ich glaube, weil ich die Filme einfach komplett aus meinem Gedächtnis radiert habe. Und es hat ja, das machst so du ja verkauert. richtig eigentlich. Ne? Also, <lacht>
0: Man soll ja nicht die ganzen Traumata mit sich rumschleppen da die ganze Zeit. Was ist denn das am Ende des Tages? Also ich muss ehrlich sein, ich fand wirklich Split eine der bodenlosesten Frechheiten, die wir jemals hier hatten. Und <lacht> fällt dir noch was ein? Also klar, Baba Yaga und das war auch richtig übel. Ja, Baba Yaga war für mich wirklich, äh, das war schwer zu gucken. High Life war auch hart. Aber da kann man sich wenigstens noch ins Arthos retten, ne? <lacht> muss man sagen. Mm. Na, ich habe oh, auch ja.
1: letztens von äh, Kollegen gehört, dass sie, dass der Film sie total abgeheult hat. Ich war okay. überrascht. Aber bei Babi Agar findet man keine, glaube ich. Also dass das Na gut, das liegt schwer. auch daran, dass das
0: niemand geguckt hat.
1: Ja. <lacht> doch, doch, ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der das gesehen hatte. Ich war. Ach was. Also ich hatte keine Ahnung, wieso. Ich glaube, das lief äh, kostenlos auf Amazon und vermutlich mhm. war das dann einfach äh, Autoplay oder so von etwas anderem.
0: Weißt du, früher gab es wenigstens noch diese soziale Kontrolle in der Videothek, weißt du? Dass du dich schämen <lacht> musstest für so zwei Minuten an der Kasse, <lacht> <lacht> so, wenn du dir so eine Scheiße ausleihst. So, heute... Kannst du dir jeden Rotz reintun, komplett und ja, Heute weiß sehen. es nur noch es gibt, Amazon oder Netflix. Genau, es, es, genau, es weiß nur du, noch Jeff Bezos. Und das Ding ist ja, der verdient ja mit dir Geld. Das heißt, der wird dir noch mehr Scheiße empfehlen. Das heißt, du bist dann in so einem Kackstrudel drin, einen schlechten Film und kommst dann nicht mehr raus. <lacht> <lacht> so, also, <lacht> oh, es war nicht alles schlecht früher, um mal diesen Satz rauszuhauen. Ne? Ach <lacht> so, Gott. Nee, nee, nee. Aber was grandios war, ist den Film, den wir jetzt besprechen. Abu De Soufla Außer Atem. Da, da kann ich zustimmen. Dann, um, also ach so Klopfen. ich mache ja äh, ich mache ja den mhm. äh, den intro genau. ne? kann sie auch fragen braucht man für diesen film intro ja, aber ich meine
1: das geht ja auch ganz schnell aber ja du hast schon recht also das ja. ist ja einer dieser leuchtturme auf jeden fall von jean-luc godard den wir schon mal besprochen haben als wir äh, le Mépris besprochen haben ganz anderer Film, nur drei Jahre später gemacht, aber schon in seiner gesamten Machart und seiner Grundierung komplett anders. Es geht um den jungen Michel, gespielt von Jean-Paul Belmondo. Naja, der der Grund war, warum wir Außer Atem überhaupt
0: machen. Ja, vor kurzem gestorben. Ja. Genau, am 6. Ein, ein September. Titan des mhm.
1: Kinos eigentlich. Auf jeden Fall, Michel ermordet auf offener Straße irgendwo auf dem Land einen Polizisten, begibt sich dann auf die Flucht vor dem Gesetz und findet bei einer Amerikanerin, Patricia, gespielt von Jean Seberg, in Paris' Unterkunft. Doch wie im amerikanischen Film Noir eigentlich zu erwarten wäre, ist auf Patricias Loyalität kein Verlass und die
0: Polizei ist auf Michels Fersen. Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich, außer Atem herzuleiten, über den äh, film noir gehst. Mit diesen
1: Referenzen an den Film-Noir im Film selbst, ähm, vor dem Hintergrund auch... Äh, also ich glaube, es geht nicht nur um Film-Noir, aber auch um den amerikanischen Film an sich. Howard Hawks ist hier zu erwähnen, auch vor dem Hintergrund Godards Geschichte mit Kino. du Cinema. Ich meine, er fing ja an als Kritiker und auch als Kritiker, der den Film noir, aber auch den amerikanischen Film an sich für die Kritik und für neue Zuschauer, für neue Publika entdeckt hat, beschrieben hat, ja theoretisch aufgearbeitet
0: hat. Finde ich, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Hm. Du hast äh, John Seaburg eben als diese femme fatale in, am Ende des Tages ja umrahmt. Hm. Wenn wir wieder bei diesem Reddit sind, ne? Clickbait, das ist so wie, bitte liest dir schnell 10 Punkte so vom durch und spiel dann so, weil genau so wirkt sie ja auch im Film, ne? Dieser Film ist äh, unfassbar unfassbar geil chaotisch auf eine Art und Weise und es gibt keine Schatten in diesem Film, die eine Rolle spielen. In der Nacht passiert <lacht> nichts. Alle Morde passieren im im helllichten Tage. <lacht> so. ja, also, das ist das Interessante.
1: Unstilistisch, also unstilisiert. Ne, also, genau. die werden erschossen und dann fallen sie um und das war's. Du
0: siehst den Eintritt des Projektils in den Körper, siehst du nie, nur... Gesten und Umfallende oder Weglaufende oder was auch immer. Er zeigt mit diesem Film Noir, dass eine Epoche auch abgeschlossen ist, ne? Und dadurch, ja. dass er das genaue Gegenteil oder das, das Negativ danach davon nimmt, bringt er es in eine neue Dekade rein. Dieser Film ist aber, finde ich, nicht nur ein, in dem Sinne Gangsterfilm auch, ne? Weil Michel von Belmondo gespielt ist halt ein Ganove, sondern der Film ist für mich zum einen ein Film, der handelt von Paris, hätten wir auch guten Stadtfilme reinmachen können. Zweitens ist es vor allem ein Film und da möchte ich jetzt auf Le Mepri verweisen. Es ist ein Film, du Kammerfilm, mal filmen, weißt du? Die längste Sequenz in diesem Film spielt in dem Hotelzimmer Nummer 12 im Hotel de Suede in ihrem Zimmer von Patricia. Die dauert 24 Minuten. Ich habe heute extra nochmal die Zeit gestoppt. 24 Minuten spielen sich nur in diesem Hotelzimmer ab und das ist so eine klare Rote Linie zu Le Mepri, wo dann äh, Brigitte Bardot und äh, Michel Piccoli ja auch über 20 Minuten lang bei sich zu Hause in dieser neubau, neubau sind da.
1: Ja, ich habe letztens ein Diagramm gesehen von der Wohnung. Das ist einfach unglaublich, also wie das geschossen worden sein muss und auch äh, die, die Bewegung der
0: Figuren durch die Wohnung. Du, du hast ein Diagramm gesehen von dieser Wohnung. Ne? <lacht> Schlafzimmer, Bad... Küche, Wohnzimmer, Flur, da gibt es Bewegung. Hier, in mhm. diesem Hotelzimmer, das ist ein Schuhkarton. Ja. Und trotzdem schafft er es, oder hat er es eben gemacht mit äh, Belmondo und auch mit Seaberg, dass äh, sie in diesem Kanal, was war das, fünf Quadratmeter mit einem Bad ja. dran, dass da 24 Minuten lang eigentlich die die, ja auch Liebesgeschichte, erzählt wird, dieser beiden. Äh, mit Auf und Abs, ne? also, da passiert ja alles Mögliche, dass es nicht nur ein Straßenfilm ist, was ja diesem Film ja immer nachgesagt wird, ne? dass da eben mit verdeckt, versteckter Kamera gedreht wurde, dass einfach Statisten mhm. reingelaufen sind, dass einfach spontane Situationen passiert sind und vor allem finde ich, und das ist herausragend, dass es einfach ein integres, anscheinend filmisches Bedürfnis war von Godard, äh, dieses Kammerfilmartige und darauf speziell in das Kammerfilmige mit der Liebe oder mit Liebespaaren zu zeigen. Weil das, mhm. was äh, hier Seaburg und Belmondo am Anfang einer Beziehung sind, sind ja Bardot und Piccoli am Ende einer Beziehung. Die Ehe ist ja kaputt auf der Seite. Weißt du, er, mhm. äh, Belmondo, kann gar nichts anderes sagen, außer ich will dich ausziehen, ich will dich hier äh, vernaschen, <lacht> muss man sozusagen mhm. Und auf der anderen Seite liegt eine nackte Brigitte Bardot in, einem, in einer Badewanne und Michel Piccoli liest da irgendwelche Zeitungen und zieht, setzt seinen Hut auf und äh, flaniert durch die Wohnung. Wie du richtig sagst, stilistisch, komplett unterschiedlich, aber ich finde, inhaltlich auf solchen Fundament gebaut, dass man erkennt, dass es aus, vor allem aus Godards ähm, Intentionen stand. Mhm.
1: No. Godard sagte zu dem Film selbst, äh, wir haben die Tür wie Höhlenmenschen eingerannt. Ja, also sehr frei jetzt übersetzt von mir. Man hat auch einfach das Gefühl, und hier ist wirklich äh, das Wort äh, Experiment angebracht, denke ich, weil eben mit, mit gewissen äh, Genre-Konventionen gespielt wird. Es wird auch in diesem Experiment der Versuch unternommen, alle stilistischen Mittel also an, an ihnen zu zerren und zu schauen, okay, was kann man mit einer Szene machen? Also Szene, man hat so ein Verständnis davon, äh, sollte wahrscheinlich nicht länger als fünf, sechs, sieben Minuten gehen und das ist wahrscheinlich schon der, der Höchst, Höchstlimit. Wenn man sich das klassische Hollywood anschaut und hier genau. auf einmal, okay, 24 Minuten lang und nur diese zwei Figuren, also dann sieht man wirklich, was Chemie bedeutet und man kennt das natürlich aus dem klassischen Hollywood, ne? Schuss gegen Schuss, 180 Grad Regel, alles ja. mit Continuity. Ähm Continuity Editing und Three-Point Lighting, also dass die Beleuchtung so, so eine Aura schafft auch. Die Regeln werden einfach gebrochen, aber mit solcher Sicherheit gebrochen. Und hier sieht man, wie die Tür eingerannt wird. Ne? Also, und wir hatten auch schon mal François Truffaut besprochen, ähm, als wir äh, Les 400 Coup thematisiert mhm. haben. Äh, er hat hier das,
0: äh, das Screenplay geschrieben. Er soll ein Drehbuch geschrieben haben für diesen Film. Das ist richtig. <lacht> Aber ja, ja. Also, äh, Kurt Schabreu, Kurt, genau. Kurt
1: Schabreu soll auch, ja auch involviert gewesen sein. Also das sind ja auch alle diese Typen vom Cahier du Cinema, die diese Wände auch zu Filmemacher geschafft haben. Das sind so die das, drei
0: Bücher und Leinwandwürmer gewesen, die sich auch gegenseitig, wie ja immer, in ihren Filmen unterstützt haben. Darf man auch nicht vergessen, ne? Mhm. Und dann einfach als so ein Dreiergespann, dass so die drei Musketiere dann einfach die Nouvelle Vague angestoßen haben, ne? Naja, er ist und ja auch doch, zu sehen im Film, ne. Das, er verpetzt seinen eigenen Hauptdarsteller, könnte man meinen.
1: <lacht> äh, apropos berühmte äh, Regisseure, man sieht auch Jean-Pierre Melville-Film, er spielt einen, und das ist ja auch das, das Komische, man hat dann diese Cutaways, ne, also, wo es nicht, also, das hat nichts. Und auch gar nichts mit dem mit der eigentlichen Handlung zu tun. Und das ist auch gut so. Ich habe vorhin gesagt, Momente des Ausbruchs, das hat man hier auch. Und auf so eine interessante Art und Weise, auf so eine frische Art und Weise, das ist trotz des... Also der Film ist wie alt jetzt? Äh, 70 Nein, Jahre von, alt?
0: Film von 60? Nee, 60 also, Jahre Über 60 Jahre alt, alt. ja.
1: Hm. Das macht immer noch so Spaß, den zu gucken, und da diese Energie des Filmes, der kommuniziert sich auch an den Zuschauer, oder an die Zuschauerinnen.
0: Vor allem, dass dieser Film irgendwie nicht altert, ne? Der ist so zeitlos, der ist immer so modern, weil auch ehrlich gesagt, Belmondo und Seberg, da macht natürlich auch ihr kurzer Frisur eine große Rolle. Oh. Seine Art, wie er halt da spielt, und wie er so generell, ja, so ungezwungen und so unkontrolliert einfach macht, was er will, das sind so, so ewige Figuren auch, ne? Und dass diese Figur des Michels, die ist so ikonenhaft auch, und John Seaberg ja auch, das sind so ikonen. Ich, wenn mir jemand sagt, Patricia oder ähm, eben Michelle, dann ne, kann ich dir sofort was sagen dazu, obwohl, <lacht> die ja <lacht> überhaupt nicht ausgearbeitet sind. Die sind ja schemen und skizzenhaft, ne? Die ja, ich meine. Du hast gesagt Ikone, aber das, das liegt eben
1: darum, dass sie andere Ikone zitieren in ihren Rollen und Iconicity, also Ikonizität. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt überhaupt der, der richtige Subjekt ist. Ikonenhafte. das Ikonenhafte. Diese, mm. das Ikonenhafte dieser, dieser zweifache Move, ne? also dass da so diese Metaebene drin ist, wo auf das Ikonenhafte reflektiert wird, aber im gleichen Move eine neue Ikone geschaffen wird
0: dass sie auch einfach so eine Persistenz haben im, eben in ihrer Skizzenhaftigkeit. Und entweder machst du eine Ikone durch, durch sowas wie Forrest Gump, komplett ausgeschrieben, mit vielen schönen Momenten und jeder kann sich daran erinnern. Oder du machst einfach so, ein, so eine Grandezza auf de, einfach vor die Kamera, die aus sich selber heraus sich irgendwie produziert und die gar nicht viel braucht, außer ein bisschen Grimassenschneiden, schneiden, dauernd so auf halb acht seine Zigarette im Mund hängt und einfach die ganze Zeit Patricia fragen, kannst du dich bitte ausziehen? Ja, also no. das ist dann diese Ikone. Also ich finde interessant, wie eigentlich dieser Film in vielen Punkten ja überhaupt nicht scheitern konnte. ne? Obwohl es ja auch ein paar Punkte gab, wo der Film hätte scheitern können. Wenn wir davon immer reden, dass dieser Film ja so viel bewegt hat, als experimentell ist, weil er so viel anders gemacht hat. Das habe ich mal gelesen, dass äh, der Film in der ersten Schnittfassung zwei Stunden fünfzig gedauert hat. Sein mhm. da gesagt hat, die müssen ja natürlich runterschneiden, aber das mache ich nicht dadurch, dass äh, ich hier irgendwie die ganze Szenen rausnehme, sondern ich beschneide die Szenen. Ich nehme den Gegenschuss ja. raus, ne? Und äh, mach einfach einen Jump Cut ja, rein. Und ja, dass ist eigentlich dann dass du dann am kreativsten wirst, wenn du eine Not Notwendigkeit hast und Zeitdruck. Dass manchmal auch der Zufall einfach eine Rolle spielt, dass in diesem Moment historischen im Film das passiert ist, dass einfach da so viel zusammengespielt hat und dass er dann derjenige war, der gesagt hat, ja, fuck it. Ich mache einfach die, den Gegenschuss weg und gehe genau. einfach auf einen Jump Cut. Es braucht gar nicht so viel, aber es braucht irgendwie alles, um sowas dann zu, zu machen. Also die Summe der Einzelteile macht am Ende das große Ganze bei diesem Film. Das also spielt auch das Glück und der Zufall oder die Notwendigkeit eine Rolle. Na no. Ah, ich habe hier noch ein tolles Zitat, das genau zu diesem Textblock passen würde. Weil im Film sagt dann Michel irgendwann, aber Leiden ist ein Kompromiss, ich will alles oder nichts. Gut, da liebt es ja zu zitieren aus Musik, Kunst und Literatur. Mhm. Aber das ist es halt, ne? Der Film haut dich immer wieder mal so vor die Fresse und haut dir dann auf einmal dann sowas rein. Obwohl das so ein leichtfüßiger Film ist, ne? Bringt mhm. der einen wirklich manchmal so Schnappatmung, um das mal so zu sagen, weil der Film wirklich, äh, ja, einen so einnimmt. Mm. Naja, und ich ja. meine, die die
1: letzte Szene hier ist auch in, also die äh, gigantisch. Ich weiß nicht, dass äh, obwohl das aus zwei Close-ups besteht eigentlich. Äh, Belmondo, wie er vier oder fünf Grimassen schneidet, die absolut nicht in die Szene passen würden, wäre das ein naja, die die äh, nicht in die
0: Situation passen würden, uns um mal so zu ja sagen. genau in die Situation yeah. passen
1: würden, wäre das kein äh, Novellwerkfilm. Dann sehen wir ein Close-up von Seberg und es ist in diesem Close-up da entfaltet sich einfach so viel und sie stellt eine Frage. Das ist C est -c est yeah. die Entscheidung nicht sofort zu sch zu schneiden, das macht einfach so viel aus und und, und es ist diese dieser Moment, in dem auch der Zuschauer denken kann, aufgefordert ist zu denken. Ne? Godard ist jemand, der immer dieses, äh, diese Voraussetzung stellt an sich selbst, an seine Filme und auch die Herausforderung an den an, den Zuscha an die Zuschauern stellt. Und das ist einfach das macht so viel aus einfach mit den Filmen, die wir so oft besprochen haben, die einfach das Publikum wie, wie Idioten behandelt hier nicht als Idiot behandelt
0: zu werden. Das ist fantastisch. Ja, vor allem gefühlt ist die letzte Szene der einzige Moment, wo er ihn mal nicht schneidet, ne? im Jump Cut. Also, ja, genau. Er bleibt, der bleibt <lacht> da hängen. Ja. Es ist aus ja nachvollziehbarsten Gründen eines der größten Filme, die es je gegeben hat. Ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, haben diesen Film schon geschaut. Aber wenn nicht, unbedingt und alle anderen auch nochmal. Weil ja. man kann diesen Film gar nicht oft genug schauen. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages. Der Film... Er wird immer Luft haben, im Gegensatz zu seinem Titel. Ähm, ja. Du findest immer die guten Schlusswörter. Das ist äh, das ist super. Ich übe das auch zu Hause vom Spiegel, weißt <lacht> du? Weißt du, warum wir oh, uns aber nicht vorbereitet haben, was die nächsten zwei Filme sind. Wir ja, haben ja. überhaupt nicht darüber geredet. Was müssen wir jetzt eigentlich besprechen? Ach also, ja genau. Wir haben alte Perle, haben wir abgehakt. Und ja. der Rausch ist Indie-Darling. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Mainstream-Film und ein Genre bei uns. Naja,
1: also für Mainstream wäre
0: zum Beispiel der neue James Bond-Film super, aber ah, ja. Film stimmt. Ach, guck mal. Ach, morgen. Der ist hier auch schon raus. Da machen wir James Bond. Was, die Ach, ich hab was, ich hab was. Das hat mir witzigerweise Christian Feichtinger, wenn du es hörst. <lacht> dann äh, Grüße gehen da nicht raus. Ähm, Tomorrow's Wall, also heißt der. Das ist so ein Film von Amazon Prime.
1: Tomorrow War. Also als Science Fiction. So, äh, nächstes Mal besprechen wir The Tomorrow War von Chris McKay, 2021 rausgekommen, also vor ein paar Monaten, und No Time to Die von Cary Fukunaga, auch 2021, der neueste James Bond-Film.
0: Der erste James Bond-Film für uns, den wir besprechen. Ja, genau. Der, letzte, der, der letzte für Daniel Craig. <lacht> es gibt also viele zeitliche, zeitliche Punkte, die wir da angehen, auf jeden Fall. Ja. Sehr action orientiert auf jeden Fall. Waren wir heute ehrlich gesagt nicht.
1: Deswegen nee. ist das okay. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Dann bis zum nächsten Mal. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon.